0: El primer capítulo de la segunda temporada del chingado podcast, como en estado, muchas cosas han pasado, muchas cosas siguen igual. Y pues, antes que nada, verdad, pues me gustaría como quedar unos anun no anuncios, agradecimientos, y algo así. Eh, para empezar, pues a los que escucharon los anteriores, les prometo que en esta segunda temporada ya la producción ya sabe cómo usar los programas de audio, entonces se va a escuchar mejor. Este sí, y también. Y ya llegamos a las 100 reproducciones total de los capítulos anteriores Lo cual no sé cómo pasó, pero gracias También a las personas en Colombia y Perú que no sé cómo llegaron a escuchar esto That shit happened Y pues sí, gracias Y pues también a mi amigo Mario Quien nos acompañó ya literalmente casi un año eh, En el último capítulo eh, Sobre el al WWDC <ríe> de Apple, eh, que pues es el capítulo que más producciones entonces, gracias a él y pues a quien lo escuchó, muchas gracias y sí, vaya qué momentos para estar vivo, ¿verdad? pues sí, es, espero que hayan podido escuchar también el primer eh, el tráiler de esta segunda temporada, para que ya sepan más o menos como de qué va a estar o de qué va a tratar, si no, pues lo pueden escuchar cuando acaben escuchar este o el, lo pueden escuchar de una vez no es tan largo como usted prefiere ¿verdad? y pues sí y pues para empezar hoy eh, pues ya como que se está haciendo costumbre de venir a desplaticar aquí mi avance en la lectura igual ya les sobre pues también para tener temas variados que no solo sean cosas de internet y así el último libro que leí completo es Born a Crime de Trevor Noah o Nacido un crimen pues es una autobiografía obviamente del autor Trevor Noah sinceramente desde hace tiempo ya había como que querido entrar en este mundo de las autobiografías, biografías y los memoirs. Que, seamos honestos, nadie ¿no? sabe qué significa que es un memoir o sea, sí, pero no literalmente. Y pues sí, obviamente este libro me eh, lo topé en internet eh, con uno de los canales que sigo, que es el canal de Favoresco. Antes eh, sí si he escuchado de Trevor Noah y su programa The Daily Show, que. Lo más cercano que podemos encontrar aquí eh, es a Chumel Torres con el pulso de la república. Trevor es básicamente igual crítica política con comedia. Él también es un comediante. Y pues me aventé a comprarlo porque estaba en Amazon. Me costó 50 pesos o algo así. Llegó el siguiente día. Muy recomendable. Eh, en el libro podemos ver la infancia pues desde que este Trevor nació en Sudáfrica durante el Upper Hill. Y como su padre pues que era caucásico y su madre africana. En esa época que no podía haber mezcla de razas, entonces pues eh, sus padres lo hicieron, nació Trevor, y pues esto eh, nos va mostrando como impacta en su vida día a día, desde pequeño hasta siempre, o hasta al menos que salió de, de su país. Igual, justamente de ahí viene el título, que este vato nació un crimen, literal, porque era perseguido por la policía. Y pues sí, a través del libro pues vemos como este niño a veces que no entiende cómo funciona el mundo, especialmente uno donde cuando pues sales a la calle y tu papá tiene que ir... Un metro delante de ti, tu mamá, porque técnicamente no los pueden ver juntos en la calle y no tendría sentido el por qué estuvieran juntos. O veces como simplemente por el color de su piel sentía que no encajaba, porque era demasiado blanco para los de color y demasiado negro para los caucásicos. Entonces, eso fue una de las partes que más marcó su vida y cómo él se desarrolló en la escuela y en la vida social también. Igual, una parte que pues eh, que deja muy marcada es la relación que tiene con su madre, eh, que siempre fue una constante en su vida, su relación de ella con Dios y como ella trataba como de inculcarle a él la religión y pues obviamente que, que no le cuadraba a Trevor porque no tenía sentido y también pues ya como que en su eh, vida más adulta eh, vemos como trata de sobrevivir, tener un trabajo, seguir en la escuela más que nada algo que me llamó la atención es como relata la pues el día a día de los estos barrios mmm, no tan privilegiados ¿verdad? o que simplemente eran barrios para gente negra entonces Siento que hasta cierto punto, en ciertas características específicas eh, tome como que mucha similitud al día a día de alguien, gente normal en nuestro país Entonces eso me llamó mucho la atención Al final tomó un plot twist No es un plot twist porque no es como que algo cambie Pero termina con un aventón eh, algo intenso que la verdad no me lo esperaba Pero sí, la verdad ya al final me gustó mucho Está ligero, no se me hizo como que tan difícil eh, la lectura Mm, más por el hecho de que pues algunas palabras eh, no estoy tan familiarizado porque pues obviamente está en inglés pero aparte de eso igual sientes como que el ritmo de él tomando en cuenta que es un comediante siendo que los comediantes toman como que muy importante el ritmo entonces el ritmo fue una gran herramienta para poder disfrutar el libro y pues la versión esta versión que tengo tiene 280 páginas y pues por lo mismo tomo cuesta largo quieren lo pueden ir a buscar en amazon les digo ahí me costó muy barato o antes si quieren como que saber más ¿Qué onda? En YouTube, les digo, en el canal de Fabrosco, ella habla sobre el libro y pues igual hay muchas reseñas o opiniones que pueden encontrar. A continuación, no sé si recuerden, en uno de los capítulos anteriores les mencioné sobre los Tenidesk, que son eh, unos conciertos hechos por NPR, que es su canal en YouTube, eh, donde les hablé de que había escuchado el de Lizzo, que muy bueno, por cierto, si también les gusta liso o están como que en ese tipo de música, muy bueno ahora gracias a, a la gente de policía que está en mi laptop y que al parecer traquea todo lo que hago como a todos, no me sorprende la verdad pues me tope ahora con el de un morrito, digo morrito porque se ve muy joven y es muy joven que la verdad me llamó la atención por el thumbnail, me llamó la atención por la forma en la que estaba vestido eh, y ese chavo se llama Jacob Collier y wow, eh, no sé qué me esperaba, pero lo que vi no era lo que me esperaba para nada Me dejó muy sorprendido Obviamente lo escuché como a las 2 de la mañana cuando no podía dormir Y pues después de que terminó el concierto Pues me puse a ver cómo se encontraba de él Y wow eh, Pues este vato es un in vato inglés que tiene 26 años Y lo primero que me noté fue que la voz, al menos a mi parecer, no coincide nada con su cuerpo No sé si es algo bueno o malo Pero a la primera vez que, eh, este, eh, que empezó a cantar lo primero que puedo recordar es a George Ezra Que también es otro chavo británico que Tiene una voz súper súper profunda Que también tiene un disco muy bueno Que se llama Staying at Samaras Igual está en Spotify por si lo quieren buscar Regresando a Jacob más enfocados así En su música, los elementos que tiene No son tan convencionales, ya en el Tiny Desk Explica que se puso a grabar tres álbumes En un año, porque pues es divertido Y aparte puedes notar que Es esta personalidad de las personas que no les gusta Como que estar sin hacer nada mucho tiempo Que siempre deben de estar creando, entonces sí que es se metió a su estudio a grabar tres álbumes en un año. Los he estado sacando en diferentes años. Algo que después me enteré fue que al menos ha ganado un Grammy por cada álbum. En el Tiny Desk dice que escribe una canción específicamente para ese concierto que va a estar en uno de los álbumes, entonces pues ahí ya él haciéndose marketing y todo ese pedo. Todo su performance es muy muy bueno. Y ya después de que lo pude estar buscando, googleando y escuchando, de las canciones que más me gustaron es All I Need del disco jesse volumen 3. También por ejemplo Sleeping On My Dreams, Into The Deep y su disco In My Room de 2016. Otra de las presentaciones que me llamó mucho la atención es cuando sale en el show de Amy Fallon. Porque literalmente es él tocando todos los instrumentos Haciendo literalmente el ensamble de una canción Después de que vi su presentación con Jimmy Fallow Que la verdad es muy muy buena eh, Me encontré con que tenía dos Tiny Desk El último tiene la misma intención Es él tocando todos los instrumentos de las canciones Obviamente estos ya son Tiny Desk at Home Que pues son todos los que siguieron sacando ya durante la pandemia Que también está muy bueno Entonces si quieren escuchar como que algo del tipo inglés Medio soul, medio relax También se los recomiendo mucho Vayan, Lo pueden encontrar ya sea en Spotify, YouTube Y donde sea que escuchen música Y siguiendo con la música No se sé, parece que Tiny Desk me pago algo Pero pues, ojalá Hace como ya un mes, dos meses Que Satan ganas con su último disco El Madrileño el 28 de febrero exactamente fue que lo sacó tengana al momento que vi la notificación de Spotify dije ok, tengo que escucharlo Y me apareció este mini documental que luego saca de Spotify por, pues, para presentar el álbum, todo lo que pasó Y pues ahí Setangana nos dice cómo estaba en una gira, todo se cancela, lo mandan a su casa Como ya tenía eh, uno o dos álbumes, un álbum terminado y un álbum eh, como trabajándolo, si no me equivoco que pues empezó a sentir como que Este tipo de música que había estado creando Trap, reggaeton medio Sonidos urbanos No era como que lo que tanto quería seguir haciendo Entonces pues tuvo que eh, convencer a la disquera Y a sus managers para pues Cambiar completamente el estilo Y pues así fue como tuvimos el madrileño O sea, la verdad, siento que Sinceramente no nos sacó tanto de pedo el disco Porque ya hemos escuchado algo no parecido Pero como del mismo estilo con Rosalía O sea, el punto aquí es A Rosalía, obviamente todos los puristas españoles Del tango y ese tipo de, de géneros Obviamente siempre la han criticado Porque literal no es un tango es, Son fusiones, la mayoría Pero siendo realistas es que ni Rosalía Ni en este caso se tengan ganas con ese disco Hubieran tenido el éxito que han estado teniendo Si fuera un tango puro porque lo que les hizo llegar como que tan al lado mainstream es justamente eso Que toman los elementos básicos, cada uno de, de los géneros que se inspiraron Y lo llegan como que a una fusión actual donde saben que va a pegar Es una fórmula hasta cierto punto, pero es muy buena y pues bueno, sabemos los resultados, ¿no? Ya hablando del madrileño, podemos ver que el principio del disco pues empiece con estos sonidos un poco más, más conocidos para su audiencia Y que ya como va avanzando el disco eh, se apega un poco más a los sonidos tradicionales Igual dice que tiene unas influencias de Boleros mexicanos y todos los sonidos Tradicionales de España Wow, o sea, dentro de las canciones favoritas eh, Que tengo al momento es Nunca estoy, obviamente por la referencia Que tiene Alejandro Sanz, que él Dice que literalmente era una de las Personalidades que lo impulsó como Al proceso creativo de este disco Alejandro Sanz y su canción de Corazón partido, que obviamente al momento que Escuché la referencia me recordó como Cuando tenía 10 años y mi mamá estaba cantando Alejandro Sanz, pero bueno, <ríe> es este, comerte entera también y tú me dejaste de querer que justamente una de esas canciones está cantada desde una perspectiva femenina lo cual me llamó mucho la atención igual pónganlo escúchenlo si no lo han hecho porque obviamente digo al menos a esta altura eh, lo, han, lo han escuchado al menos alguna vez y por qué dije al principio que parece que Tiny Desk me paga o algo así porque justamente hace cinco días Tiny Desk sacó el concierto de ese tangana, que tiene el mismo concepto el último de Jacob Collier que les digo que son at home pero algo que me llamó mucho la atención es que este, este concierto está hecho en una casa española que es famosa, obviamente si estás como en el ámbito arquitectónico, es la misma casa que utilizó para grabar el video de uno de los sencillos del disco. Entonces, igual tiene a mucha gente, tiene unas coristas, y lo que me llamó la atención de específicamente de este concierto que todos los comentarios obviamente les digo Tani Desk es de habla inglesa, pero todos los comentarios o al menos los comentarios destacados que me aparecen son de gente habla eh, española o gente española hablando inglés explicándole un poco a los anglosajones qué es lo que está pasando, por qué está en una mesa y cómo pues la tardeada y la sobremesa es una parte tan importante siento yo que pues en todas las culturas de iberoamérica y la península ibérica como este momento cuando acabas la mesa pero todavía no te paras donde empieza Hablar es, es un momento muy característico de nuestras culturas y de nuestra forma de, de relacionarnos entonces la gente está tratando de explicar por qué está pasando y cómo realmente las personas eh, que están ahí con él eh, son tan importantes en, en el mundo de la música española entonces también está muy bueno, el mood está muy bueno eh, hay una parte... Hay una parte que prefiere la versión obviamente de estudio porque se escucha mejor Pero igual eh, no decepciona para nada y a, a todo el mundo le está gustando Porque en ese momento que lo estoy viendo, después de cinco días que se publicó Tiene 1.9 millones de vistas, entonces, digo, también si pueden, denle una vista y a ver qué opinan Continuando un poco con Z gana pero no tanto igual, no es como que no tenga nada que hacer pero a veces hago como que no tengo nada que hacer y en mi página principal de YouTube apareció un video de un canal que se llama Deconstruyendo el Cine eh, cuyo canal es Pau, es un arquitecto español donde habla de la arquitectura en series y películas que pues a él le gustan o que son su y tiene una sección que se llama Deconstruyendo la Música el video que me apareció se llama Se gana y Oisa, el secreto de copiar bien al principio creí que iba a hablar sobre las referencias que tuvo Se con otros artistas españoles para poder como que seguir creando el disco Pero no, vaya sorpresa que me di Empieza hablando de que copiar está bien Y cómo se ve en el arte Y obviamente la arquitectura, el ejemplo eh, del sample que hizo Daft Punk, que apenas también anunciaron que se separaron, que Daft Punk hizo de la canción More Spell on You para hacer la bien conocida One More Time. También pasa eh, con Rosalía como sampleo a Justin Timberlake. Y pues pasa como el sampleo en el madrileño sobre la arquitectura que aparece en el video de Los Tontos, donde ahí empieza a hacer este Pau el análisis de la arquitectura que aparece en, los, en el video. Y actualmente su video cuenta con más reproducciones que la última vez que lo chequé teníamos a 77 mil, eh, seguido eh, de otro video de Tengana que es. Se llama Setangana Arquitectura, que uno de los videoclips. Este tiene 14.000 reproducciones, lo cual me pareció más interesante. Es porque yo estaba en una clase que se llama Arquitectura y Música en la facultad y salió como que estamos hablando del tema de la arquitectura y la relación con la música. Y alguien mencionó que había visto un video sobre cómo la arquitectura, técnicamente, como la música, se amplía. Tienes un arquitecto, una postura y cómo ves que a través de los años se va tomando ese mismo ejemplo, pero cada arquitecto que realmente trascendió no solo lo copió, sino que lo hizo suyo y lo transformó. Por ...para dar otra cosa completamente diferente. Y dije, ajá, ah, se escucha casi igual como el video que yo vi. Y puse en como en el chat de la clase de, ah, si sí, el video se hace tan gana, es un muy buen video. Y después una compañera me mandó el link y me di cuenta de que si estamos hablando del mismo video. Y fue así como que YouTube nos tiene demasiado bien ubicados sobre qué nos gusta que estamos estudiando digo, o sea, ya lo sabíamos, ¿no? Pero verlo presencialmente con tres personas, digo, porque eso te pasa con tus amigos? O sea, con los que pasas mucho tiempo juntos, pero ver que con tres extraños, al menos para mí, que habíamos visto el mismo video, se me hizo medio creepy, un poco, la verdad, pero igual los videos de este chavo eh, son muy buenos, y igual si tienen una oportunidad pueden irse con el de YouTube, que se los repito, se llama De Construyendo el Cine, pues vean si les agrada o no, para que lo puedan seguir. Y bueno, yo ahora terminar otra noticia que me hizo muy feliz recientemente Es que un canal en, en YouTube que se llama Korean Englishman y jolie Que los dos están hechos por las mismas personas Que es Josh y Yoli, que son dos mejores amigos eh, igual ingleses Que a como a tres meses de la pandemia que empezó de el año pasado Ellos dos en su canal de Korean Englishman Josh es el Korean Englishman, que es como el coreano inglés más o menos es como la traducción Josh pasó como que toda su infancia eh, Relacionándose con Corea y un poco con China Entonces estudió coreano en la universidad Y pues se fue a intercambio a Corea como un año Y pues es como el máster inglés, obviamente Sobre Corea, el idioma, la cultura A lo conoció en su primer día de la universidad Creo que eran roomies, pues tienen ese canal juntos Pero les digo, tres meses después de que empezó la pandemia Josh está casado con Gabby Cook Que <ríe> es mucho background, pero pues... Digo, de, para que tenga sentido esta historia, se necesita. Gaby Cook es igual como una influencer eh, coreana. ella Sus papás son coreanos, pero ella nació en Argentina. Ella ha estado en Masterchef como de celebridades en Corea, obviamente. Quedó en segundo lugar, que es algo que Oli le hace demasiados chistes sobre eso. Entonces, por el cumpleaños de Gaby, eh, Josh la acompañó a, a Corea, porque pues, ahí estaba toda la familia de ella. Pero Corea, por reglamento, eh, por las restricciones, si llegas, te vas a aislar tú eh, 15 días en un hotel Si no tienes como que una casa donde estar O en una casa, no puedes salir, no contacto con nadie Si acaso, eh, familiares pueden ir como que a la entrada a dejarte cosas Pero no deberías de tener contacto con ellos Y como Gaby y Josh fueron el cumpleaños de ella Pues obviamente sus papás de Gaby eh, fueron a la casa, les estuvieron dejando cosas Y pues ellos lo grabaron Y en las grabaciones, obviamente toda eh, la gente de Corea que lo sigue eh, Pues vieron que estaban rompiendo las normas, que era innecesario y pues les cayó como que mucha crítica y mucho hate De que realmente si sí Estaban pagando sus taxes Porque el servicio de salud es mejor En Corea que en Inglaterra Entonces sí solo iban como para aprovecharse de eso Y pues dejaron de subir videos Desde tres meses in en la pandemia Hasta hace como una semana Y obviamente El gobierno de Corea pues sí empezó a tomar como que acciones legales Para saber si se habían robado las reglas Si deberían regresar o no Si estaban pagando bien sus taxes Y pues fue de un show, la verdad eh, yo los empecé a ver ya cuando estábamos en la pandemia me ayudaban mucho como a poder pararme las mañanas para, para tomar la clase para tomar clases entonces pues la verdad sí cuando dejaron de subir videos fue pues, como que medio sad pero pues afortunadamente ya devolvieron ellas eh, tienen algunos videos en el canal de Korean Englishman y el último video que subieron es como Oli que pues se quedó en, en Inglaterra estuvo haciendo cosas que podía hacer obviamente tomando en cuenta las restricciones eh, de de Inglaterra y como de alguna manera terminó comprándose un carro eh, de estos que usa la reina y los estuvo investigando, se obsesionó y pues estas tipo de limusinas que salen en The Crown resulta que al final terminó comprando uno de los pocos carros que existen todavía que salió en la serie Ponen el proceso de cómo lo, lo arreglan, le cambian los asientos, cómo lo prueban pues para poder hacer eh, grabaciones siguiendo las normas de, de sanidad del país y sí, estoy, estoy muy feliz de que ya van a subir videos y pues a ver qué procede Bueno amigos, eh, gracias por escuchar Este es el primer episodio de la segunda temporada Espero que les guste, que hayan encontrado algo que les ha llamado la atención Que lo busquen en internet, en las redes, escuchen música Y si tienen recomendaciones que ustedes quieren compartir hacia nosotros O para que más gente sepa Pueden mandar un tweet a @chingado_pod eh, en Twitter Y e Igual se pueden suscribir al podcast en Spotify en Apple Podcast, en Apple Podcast pueden dejar una reseña, igual nos pueden calificar con estrellas y eso estaría muy cool y pues sí, muchas gracias y nos vemos el capítulo que viene